0: Carol e Bianca, por gentileza, Balcão 2.
1: <risos> Ai,
2: Vocês já é aí? Carol. Já estamos já, aqui. Já estamos aqui, preparadas.
0: Bah, Mas não abre a câmera
2: ainda. A não abre a câmera tá ainda, que eu está no banheiro.
0: Tá, não é para abrir a câmera ainda? Então tá.
2: Não abre a câmera ainda. A Carol está pelada.
0: Para, deixa eu arrumar. Carol, pelo amor de Deus. Bota a roupa. Cara, tô Carol. correndo aqui, tô correndo aqui, me chamaram Bianca, de agora. Volte do banheiro, balcão 2, por gentileza. Depois que passar de 10 mil pessoas, a gente abre aqui, pode ser? Fechou? Pode ser. Tá em 7 mil. 8 se, mil se,
2: se passar de 10 mil, a Carol vai pintar o cabelo hoje. Bah, então tá. olha aí. Olha aí. E vai ser ao vivo ainda. A Carol vai virar vai ser de loira.
0: rosa. agora, no canal Corretor Conteúdo, do Iprep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa. De César Pinheiro e todo mundo que está acompanhando a edição número 37 do programa Vivendo de Imóveis, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a frequência do Corretor Conteúdo para você que está assistindo, para você que está escutando no Spotify, não importa. A gente está presente na sua vida toda quinta-feira, uma da tarde. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Grande César, comecei comentando do César exatamente porque ele está toda quinta-feira com a gente aqui, ele posta no stories, ele divulga o programa para os amigos, então muito obrigado César, em nome do Ibrep, tu é o cara, tamo junto. Para que você que está chegando agora a essa 37ª edição para falar sobre, vamos dizer assim, um assunto ainda não falado nesse programa, mas de uma importância absurda no país inteiro. Imóveis retomados, imóveis de leilão, como é que funciona esse negócio? Quem pode vender? Como que compra? Quanto ganha? Tudo isso a gente vai descobrir hoje no Globo Repórter... Mentira, no Vivendo de Imóveis, aqui é a nossa 37ª edição. Então fica com a gente até o final, porque tem sorteio da caneca da... Tia Cresce aqui, ó, maravilhosa, caneca Tia Cresce rolando já no nosso WhatsApp... O WhatsApp que é o 981388608 muito obrigado por você que manda áudio pro WhatsApp, porque você concorre a esta caneca, entendeu? Mandou áudio, concorreu a caneca, é show de bola, já tem uns quantos aqui no, no programa que tem a caneca, então é só participar e tocar ali ficha. Joinha? Falando em joinha, manda um like aqui no vídeo, dá um joinha que isso ajuda a espalhar, para mais de 17 milhões de pessoas que estão tá assistindo agora, vão passar de 17 milhões. Então, por gentileza, espalhe essa mensagem, mande para mais pessoas, compartilhe esse negócio aqui. Se inscreva no canal, faça essas coisas todas. E para eu parar de enrolar vocês, eu preciso chamar duas pessoas muito mais maravilhosas, muito mais cheias de luz, muito mais tudo para esta mesa, que é Bianca Bassani e Carol Barreto. Boa tarde, como vocês estão? Olha aí. Oi, Somos
3: boa Somos nós, essas
2: pessoas... É. Pois é, iluminadas? É é, era, é,
1: gente. <risos> e aí, Eu
2: gente?
0: Tudo Firme?
2: Maravilhosa. Bem,
0: bem. O jogo não veio. Já tomamos bronca. Já tomamos jogo bronca. Não, não é correto falar imóvel retomado porque o cliente possui a posse absoluta se pagar direitinho, mas ele não é o proprietário. Calma lá! Hum, será? Vamos cobrir isso Meninas com o Guilherme. Mulheres. Já chegamos. Então, já tá aprendendo
2: né? desde o início, já. Já chegamos aprendendo desde o início. A Fabiana Boa, chegou assim dando é no meio. Chegou dando no meio da gente já. Obrigada, Boa,
1: Fabiana. É. Boa, Fabiana.
2: Obrigado. E o
0: Gregório perguntou: qual é o número? 981388608. Nós vamos ter que trocar o lugar daquele número, porque ninguém tá enxergando. Tá em cima Foi da um cabeça ali, do né? Rafa. Tá na cabeça aqui, ó. 981388608. A gente vai ter que então, passar o Se aí naquela. tá escondido,
2: eu não sei mais onde é que dá para ver, então. Você tá em... <risos> Ou oh, não, mas a produção pode colocar o link aqui também Pra chamar direto Vou botar o Link, link isso. isso aí, link, link Produção, ajuda nós Ô gente, ajuda manda um aí. beijo pro Diogo, né O Diogo, ele Verdade. se atrasou pra fazer exame de fezes Hoje, e aí se atrasou E não tá aqui com a gente Mas um beijo, Diogo hum, Boa exame mandou para representante,
4: ti. espero representar
0: bem O Diogo aqui, beijo, Diogo Depois de valor Diogo. Do exame Mande notícias, depois, tamo depois, junto Depois do aviso esse é o Milhão de aí? Imóveis, a 37ª edição. E aí, mulheres, mulheres do meu Brasil, o que, que a gente tem pra hoje?
2: Hoje vai bombar, né?
0: Vai. Vai.
2: Até tá sumido, já passamos de 20 milhões. Já mudei o cabelo pra isso. Que Temos o Emanuel, hoje falando de coisas do futuro. Temos o, o Guilherme. futuro. Temos várias coisas. Vamos falar,
0: chamar o Emanuel pra gente já discutir o assunto. Vamos pra cima, correr. Quadro, o quadro que se chama corretor do futuro que tem trilha do corretor do futuro e que funciona quando quer mentira nesse momento Emanuel Paier que a gente não sabe se é Paier ou Paier ele até hoje não falou se é Paier ou é Paier
4: sabe que eu tinha ido embora na outra vez com essa dúvida de se, gente ela perguntou se é Paier ou Paier é Paier tá vamos vamos voltar ah, é Payer. então é Paier Emanuel Paier vendo meu é italiano pai vendo pai, vem pai. meu pai,
1: pai. legal Muito né <risos>
4: eu gosto também eu acho aí, um cara? sobrenome bonito e aí como vocês gente, estão gente futuro, cara hoje eu trouxe uma pauta que para mim é, é a minha favorita né do, do mundo assim eu adoro falar de redes sociais ah, então eu trouxe tendências para as redes sociais em 2022 as redes sociais, elas fazem parte não só da minha vida, como da vida de muita gente. Uh, a gente sabe que tem, é, tem dados aí que trazem que as pessoas usam a, a, as telas de telefone mais de 140 minutos por dia, são pouco mais que duas horas, então é um tempo bastante considerável, então se as pessoas estão lá, se os nossos clientes estão lá, a gente precisa entender como utilizar e como fazer para se conectar com o nosso cliente através das redes sociais que são poderosíssimas. Eu adoro o Instagram, para mim é, é uma das minhas favoritas. Instagram, uh, adoro ver rios, acompanhar os rios e GTV, gosto muito do YouTube, cada uma tem sua particularidade, né? O TikTok tem a dele. Uh, agora a gente pode falar assim. Quais são as tendências, né? Pra, como são várias plataformas, quais são as tendências que a gente pode esperar, mais ou menos, para todas as plataformas, assim, em, em geral, né? Falar em redes sociais em geral. Primeiro, a gente tem que falar que nós estamos na era da, da experiência, na era da, da conexão. Então, devido aos últimos acontecimentos do, do Covid, né, que aconteceu com o nosso mundo inteiro, todo mundo mudou a forma de perspectiva, mudou a forma de fazer compras, mudou a forma de, de fazer ligações, de tudo, tudo mudou. Então, devido a isso, a gente vive agora uma era que já está um pouco saturada de tanta essa questão de conexão e, e, e vídeo e tudo mais, e quer mais experiências. Você vê os shoppings hoje, né, eu tenho acompanhado aqui mesmo em São Paulo, Shopping Pátio Paulista, as lojas, elas já não são aquelas lojas, sabe, cheias de roupa, cheias de coisas, Ela tem menos peças e ambientes onde as pessoas podem sentar, tomar um café, pode oi, provar as... Oi, oi Rafa, pode Experi falar.
0: Experiências físicas nesse caso, né?
4: Sim, nesse caso, experiências, não, experiências físicas. Digitais. Sim, verdade, porque é importante separar as físicas das digitais, é, eu vejo até aqui nas construtoras, agora elas estão fazendo mais esse trabalho junto com os estandes, né, os corretores do, dos estandes, promovendo é, é, festas dentro do estande, do uma noite especial de queijos e vinhos, uma noite especial de... Uh, com a hamburgueria X, que vai lá na frente. Tem dias eco-friendly, eu acho isso muito da hora, uh, tem, que eles fazem levam pessoas para explicar sobre, sobre pautas sustentáveis. Uh, tem dia do, do, do pet-friendly também, que é o dia de levar os cachorros nos stands. Então, a experiência física ela também está tá, tá tendo muita importância e vai ter muito mais para 2022, porque... Uh, a gente vai precisar elevar a, a conexão com o cliente. Não vai ser mais só essa questão de mensagem por WhatsApp, vídeo. Uh, vai ser uma, um momento da gente poder conquistar melhor esse cliente. Uh, além disso, a conexão digital, né? Eu gostei que você dividiu, Rafael. Colocou físico e digital, porque é bem isso mesmo. A questão da, da experiência digital vai ser trabalhando como, né? A gente vê aí a conexão com influenciadores, ela já é pautada há muito tempo. Só que essa questão da conexão com influenciadores giga, né, esses influenciadores 1 um milhão, 500 mil seguidores, isso daí vai continuar, é claro, para marcas grandes, mas para pequenos empreendedores, marcas menores, também dá para fazer uma estratégia muito boa que é com nano-influenciadores. Uh, você não precisa ter uma pessoa de 20, 30, 50 mil seguidores. É você entender muito bem o seu público e você saber escolher as pessoas de 2, 5, 6 mil seguidores que tem uma rede muito bacana, bem feita, uh, que conhece as pessoas que podem ser que se interessem pelo seu negócio. Então, a era da experiência digital, ela vai ser novamente pautada à base de conexões mais verdadeiras, conexões mais mais aquecidas.
2: Oi, Emanuel. Ah, mas...
4: Oi, pode falar?
2: Deixa eu... o Rafa, deixa a gente aqui na, na tela para a gente conseguir é, reagir mais aí, facilmente. Deixa a gente aqui, deixa, deixa gente aqui. a gente aqui, não tira é gente a gente da tem sala. Tem
0: minutos, gente, não, não tem problema.
2: A a gente vamos tá... vamos. Tem que vamos. Tá o tempo tá na... até as quatro da tarde, Oi, Manoel, tá. na, na prática, o corretor, eu sempre tive curiosidade sobre isso, se eu sou uma corretora autônoma, como é que eu posso, o que, que, tu, que dicas tu daria para eu, na prática, conseguir um influenciador é, e como identificar se ele é relevante, que tipo de conteúdo esse influenciador pode fazer para, enfim, divulgar minha marca como corretor, divulgar meus imóveis. Na prática, assim, como é que eu poderia fazer isso como corretora autônoma?
4: Na prática, hoje eu sou autônomo também, então o que eu faço é, e o que eu vejo também alguns fazendo é convidar amigos para ir no stand. Uh, então, por exemplo, né, o Rafa está aqui no meu bairro, o Rafa conhece duas mil pessoas, uh, Rafa você vai fazer esse sábado? Ah, vou fazer vamos lá no stand vai ter um evento, então eu quero só te mostrar algumas coisas, você faz umas fotos para mim bem na caruda mesmo, pode jogar na cara é, pode ser cara de pau é, vamos lá, você faz umas fotos e tal, posta no seu também depois te paga o um almoço, te paga alguma coisa tem que ter uma troca, né? porque se você tá fazendo com um influenciador grande, você paga uma boa nota Sim. de dinheiro, ou oh, o cara é teu parceiro, é teu amigo, ou oh, me dá um help aí eu te ajudo também, quando precisar, vai trocando favor. De alguma forma, dá para sempre mediar. E também você pode fazer outras estratégias. Você mesmo faz a divulgação. Uh, eu, eu vejo muito, assim, corretores que, que esquecem que a nossa rede, ela é muito poderosa. Uh, quem nós conhecemos, se elas souberem que nós somos corretores, daí mesmo a gente já vai ter cliente. E às vezes eu vejo que, que os corretores esquecem disso e tem vergonha de falar para amigo, para parente que é corretor. E, e quando eu comecei, né, há dois anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi falar para todo mundo, olha gente, virei corretor, agora eu estou corretor, vou trabalhar como corretor daqui para frente, nananã. e fui mostrando e divulgando a minha 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 transição de carreira, né? Porque de modelo para corretor de imóveis é, são dois departamentos diferentes. Então, essa é uma, é uma dica que eu dou, assim. Conquiste as pessoas, é, conheça né, as pessoas do bairro, uh, ir na padaria do bairro, conhecer a padaria. Você vai lá, faz uma parceria com a padaria, falou, oh, vou fazer uns stories aqui para vocês. Vocês repostam quem está na padaria, quem segue aquela padaria importante ali, vai ver aquele teu stories lá, tomando um café na padaria. Essa é outra estratégia, ó, essa é de graça. <risos> essa é outra Um outra cartãozinho, né,
2: com um café, com um cartãozinho teu de corretor aqui do lado do café.
4: Olha, isso é muito bom. Você deixa lá na, na, na portinha da padaria também um cartãozinho é. teu. Aqui ainda fazem uma coisa muito boa, que é deixar... Eu compro revistas todo mês. Eu compro a Casa e Jardim, Casa Vogue, para acompanhar. E aí, ainda tem corretores que fazem aquela sacolinha com, com selo lá bonitinho. E dessa semana, teve uma moça que ela conseguiu me, me conquistar, assim, porque ela foi além, né? Geralmente, essas coisas são dadas pelos construtores. Então, ela escreveu uma cartinha à mão. Olá, tudo bem? Estou como corretora neste bairro. Se precisar de alguma informação, conta comigo. E eu falei, gente, olha, ela foi além, porque eu fiquei impactado quando eu li. E ainda mais com ser gente... a mão.
0: É. Não, e a gente vê né, que inovação não é só digital, né? E não é só fazer uma coisa muito fora do padrão. Às vezes é fazer algo que já é feito de uma forma única. Né? E entregar isso para o teu público. Acho que isso é muito interessante.
4: Sim, exatamente. E essa tem exatamente a ver com, com essa coisa de tendências para as redes sociais. Ah, TikTok, Instagram, Reels, IGTV. Eu vejo um crescimento grande para o IGTV você vê que, que as pessoas, elas precisam do natural. Não precisa ser um vídeo super estruturado com é. você virando um herói. É. é um vídeo simples, que você consiga transmitir uma mensagem naturalmente. A gente um, vive a, a era da experiência, uma, né, agora? Um casal
0: aqui, Emanuel, um casal de corretores aqui da minha cidade, no dia das mulheres desse ano, desse ano foi? Não, uns dois anos atrás, não lembro. No Dia das Mulheres, eles compraram, sei lá, umas 50 rosas e saíram distribuindo pelo bairro onde eles atuam aqui. Saíram distribuindo rosa. E, a, e o cara, às vezes a mulher distribuía quando era uma mulher, às vezes o cara distribuía pra. Enfim, eles estavam num revezamento. E um filmando o outro, e um registrando uma foto, o outro. Isso vira conteúdo real também, né? Acho que é isso que você tá falando, né, Manuel?
4: Sim, sim, isso vira conteúdo real porque eles veem que isso é uma, uma ação genuína é você apenas sendo uma boa pessoa. Você não está fazendo com interesse, você não está fazendo para ganhar dinheiro, você só está fazendo porque você quer fazer mesmo. E é isso que é legal, porque você acaba vendo que as pessoas dão muito valor a isso. É, agora, ultimamente, eu tenho feito prospecção até pelo LinkedIn, e, e eu vejo que por lá as pessoas elas valorizam o porquê de você ter mandado uma mensagem para elas. E isso é muito legal, porque eu não tinha tido esse feeling ainda, esse insight, né, que também é uma, uma tendência de redes sociais o ano que vem, é você acompanhar os insights da tua, da tua profissão, então se você é um corretor de imóveis, você tem que acompanhar o Instagram, como que tá os insights, o que, que ele te dá de retorno porque com essa de eu acompanhar os dados do meu LinkedIn, eu pude ver que sim, essa coisa de falar com clientes, de mandar mensagem, o que antes a gente via de, de prospecção ativa, né, que era de telefone, hoje mandar mensagens é bastante, bastante efetivo, uh, e as pessoas elas têm esse, 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 esse afeto por quem está fazendo esse trabalho. Uh, eu pude ver que assim, elas, elas realmente... Elas se interessaram em você porque você tirou um tempinho para pensar na mensagem que mandou para ela. Claro que eu não mandei uma mensagem robótica, né? Eu tenho até isso tudo estruturado e tudo mais. Mas eu mandei uma mensagem quente, uma mensagem bacana, que se vai a que vai poder se conectar com ela e, e foi muito bacana isso, porque os resultados foram bastante produtivos. Então, é até uma outra coisa de tendências para o ano que vem, é o ROI, né que é o famoso retorno sobre investimento. Então, por mais que o corretor ele tenha toda aquela bagagem de trabalho, ele precisa entender também se, ah, eu vou colocar um dinheiro ali no anúncio, uh, custou dois mil reais, que retorno que teve? Onde que esse dinheiro trouxe, trouxe um retorno financeiro para mim? Foi bacana? Se não foi financeiro, qual foi o retorno? Trouxe seguidores? Trouxe mais gente? Trouxe audiência? Então, algumas das tendências aí, elas estão todas norteadas dentro também de saber os retornos, né?
0: Boa, cara. Muito Boa. bom. Muito bem.
4: Legal? Futuro. Gostou Essa da pauta edição. de hoje? Essa pauta, se Isso. deixar, a gente vai falar e. e vira
2: um
1: programa.
2: Inclusive, é, sobre tendências, a gente vai ter mais na semana que vem, né? Falando sobre oh, tendências Deus. de redes sociais. Na Olha que legal. Que Quinta-feira tem Power Class, exatamente. E Power aí vai ter Class. muito mais sobre tendências, inclusive com um dos caras que mais sabe disso no Brasil, de redes sociais, que é o Rafael Terra. que Maravilhoso. Vai estar conosco na Maravilhoso então é isso aí, a gente vai falar mais ainda sobre tendências, acho que vai ter bastante coisa do que o Emanuel comentou, mas muito mais ainda, porque a gente tem três é, horas de aula, né, então vai vai ser bem mais esse muito
4: extenso. bacana e eu gostei, três vocês colocaram uma, uma pegada meio horóscopo
2: é, o nosso, é... Maravil... nosso maravilhoso Renews um
4: rapaz aqui nos muito bonito esse time é bom ele é, ele, é,
2: ele é lindo, ele é lindo mesmo ele sabe disso ele é a, cre... é a arte dele.
0: É Ele é a arte dele. Ele é o cara. O nome dele é Reni, é para todo mundo René, saber, René,
2: gente. René. Valeu, Manuel. Aí, um minuto, Valeu, aí, pessoal. Eu... Tô
4: brincando. Ah, tô isso, né? Agora, o próximo assunto eu vou trazer semana que vem, vai ser bem mais quente. Então, até o próximo programa quinta-feira e sim, bora!
0: Tamo Valeu. junto, muito bem. Valeu. Muito obrigado mais uma vez até quinta que vem. Feito! feito, oh. feito. O ficou meio,
2: meio boiando ali, né? O que, que aconteceu? Tivemos um lapso de. Né? Quem boiou? Deu um delay? Quem? Tu? É, tu ficou boiando Eu? ali no. É? Tu ficou com a tela, trancou ali, ficou. Atrás o mar, da. O mar tá calmo. Atrás tá da eu. faixa. Chegou uma da... previsão
3: ali bem na hora. Chegou uma previsão ali bem na hora e, que a galera
0: estava
2: se inscrevendo. Cabeça, que ia sei, ser,
3: ó. Vai ser
2: um evento para
0: é fechar o class. ano com todas. É, é a, power a Power Class. não a Powerclass.
2: E aí, vamos falar agora de, de, de polêmica está tá aqui. Tá a tá gente tá rendendo.
0: Vamos virar amigo primeiro aqui nos comentários, depois disso a gente começa o programa. Não tô brincando,
2: gente. Não então... deu tempo de ler aqui que o que o César e é a Fabiana. Vamos botar eles tudo aqui no, no ao vivo, aqui pra ah, discutir. Eu acho.
0: Daqui a pouquinho a gente chama eles, mas vamos primeiro pro, pro chamar o nosso convidado. Vamos. Grande convidado da semana, talvez um dos caras que tá mais trabalhando com esse assunto no Brasil, em termos de corretagem, não necessariamente... É o cara que mais entende do assunto é, em termos de lei, mas é o cara que mais pratica a, a prática de imóveis de leilão, de retomados. E aí a gente vai descobrir qual é a diferença de um termo para o outro. Tu
2: não entende de lei, tá, Guilherme? Só para ficar claro. Não, não, não. Não, <risos> não, Já chegou
1: assim, né? Já
2: não chegou é assim. É não é o cara que entende de lei, ele mas ele. ele é o cara ainda... que
0: mais entende de lei do negócio, mas ele é o cara que mais entende da prática do negócio. Ele é o cara que mais entende da prática do
2: negócio. Vamos chamar ele. ela adora queimar, gente. gente. Adora, adora. A Bianca
0: é, uma, é, uma, é um forno elétrico aceso. E aí, Gui? Oi, Guilherme? Boa aí, tarde,
2: que é gente. Guilherme, a gente não entende muito do assunto, mas obrigado por estar aqui com a gente, como o próprio <risos>
0: Rafael Imagina disse. Rafa,
5: sem interesse em <risos> seu cara. Eu sempre fui prático, nunca <risos> fui da teoria,
0: não. Tu não é da teoria, Boa, cara, tu, tá é certo, tu vive tá do certo, negócio, cara, aí. tu entende do troço no dia a dia, não é da lei, é, que você sabe que, não, que teoricamente é assim, não, é, sabe. não sei se ele sabe a teoria, mas a prática ele sabe. A prática, é, são 13
5: anos aí para o 14º ano, vamos dizer assim, constante e dedicado é, a esse segmento do mercado, então, é, alguns atalhos, né, algumas barreiras aí, é, já foram superadas nessa jornada, e sim, hoje eu me posiciono como, exclusivamente como um corretor dentro dessa segmentação de imóveis retomados, ou os imóveis de leilões, ou os imóveis consolidados, eu vi que o tema já gerou uma polêmica <risos> ali, é, vou tentar esclarecer de forma prática, é, não teórica, mas estou aqui para esta e para outras questões sobre esse segmento, e é um enorme prazer estar com vocês aqui.
2: Que, que legal. É. É, brincadeiras à parte, a gente também está bem feliz de, de contar contigo aqui, porque é um assunto que acho que gera bastante dúvida e bastante polêmica, né? E não só com os corretores, mas com os clientes também. Acho que tem muito, muita polêmica sobre esse, esse tema, então vai ser bem bacana a gente aprender mais sobre isso.
0: Legal. Vamos o Gui lá. É um, o que é o segmento, tu chamou de segmento né? dentro do, da corretagem, Sim. É um segmento em crescimento nesse momento no país?
5: Total, eu, eu aposto nisso exclusivamente aí desde 2012, Rafa. Então, é, assim, eu, me apresentando, né? A tua eu história. eu em direito, então entenda um pouquinho de lei também. Opa!
3: Ai, 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 Tchau! Tchau, gente. Fiquem aí com hoje o hoje Guilherme. Acabou. Polêmica, prédio, polêmica. Uh, mas.
5: É...
2: Tchau, Rafa.
5: Tchau,
0: gente. É sério? Não, depois dessa eu tenho que ir. Embora. Horas depois, é assim, ó, Depois dessa eu direito. tenho que ir embora, Guilherme. Desculpa. Tchau. Fui, fui. Queimei meu filme com todo mundo. É né? nada,
5: cara. Mas assim.
0: É, eu sou um bacharel,
5: claro que o conhecimento que eu quis ter na, na faculdade eu tive e esse conhecimento que me posiciona como um corretor de imóveis diferente, atuando dentro de uma segmentação pouco explorada, é, faz com que sugere, né, assim, das pessoas uma vontade maior de ter aquelas dúvidas esclarecidas, de conhecer porque há algum tempo eu venho me posicionando e demonstrando para o pro mercado, para os meus seguidores, para os meus investidores, que, que é um mercado extremamente rentável e seguro. Então, todo mundo, né, em razão de tudo que está acontecendo aí, está buscando investimentos mais seguros, sem ser tão vulneráveis, quanto, enfim, é, as formas tradicionais que as pessoas tinham de, de investir. E com o boom do mercado imobiliário que aconteceu, é, ficou muito mais evidente essa segurança que o mercado imobiliário traz. Independente de onde você investiu o seu dinheiro no mercado imobiliário, sendo na planta, sendo lançamento, sendo imóvel usado ou sendo retomado, você vai ganhar dinheiro. Você vai ter a valorização do seu dinheiro maior do que a média é, de aplicações sem risco aplicações seguras Sim. se a gente entrar na bolsa, a gente tem o um risco enfim, hum. alguns outros mercados oferecem risco eu estou falando de coisas seguras sem essa volatilidade então é, quando eu trabalhava lá no escritório do, do banco, que foi onde eu aprendi tudo sobre essa segmentação e então lá eu já por trabalhar para o Banco Itaú num escritório de advocacia que trabalhava com crédito imobiliário do Itaú eu ia muito para São Paulo em reuniões internas do banco, e eles tinham toda essa projeção de imóveis consolidados, imóveis retomados. Na verdade, vamos vamos esclarecer. Esclareça
0: tá? para gente. O que é imóvel? Os bancos, é...
5: os bancos internamente eles classificam esses imóveis como DNDU, bem DND de não uso. essa é a sigla D... interna. Se eu for D levar D -D na DNDU. Oi
0: BNDU é isso, B BNDU, de bola... bem de não uso. Tá. Então esse é o nome que as
5: instituições financeiras utilizam, é o um nome prático, o nome desculpa, o nome teórico. A consolidação da propriedade é, ela faz com que o o quê? com que o banco retome o direito da posse direta. A posse, o imóvel hoje nos contratos de financiamento de alienação fiduciária o imóvel não é de quem está financiando, não é de quem está comprando lá na imobiliária. O imóvel é da instituição financeira que está liberando o dinheiro. A pessoa tem o quê? Ela tem o direito de uso desde que ela pague as parcelas. Se ela parou de pagar as parcelas, de certo modo, ela perdeu o direito de uso. O banco exerce esse direito? Não. O banco ele faz a consolidação, que é um ato documental na matrícula do imóvel, e ele oferta o um imóvel no mercado um desconto para que o comprador, aquele investidor é, se subrogue todos os direitos que o banco tinha em razão do contrato agora tu foi teoria,
0: agora tu foi teoria, Pera aí a partir do subrogue é, sub subrogue sub <risos> pra frente
5: vamos devagar, vamos devagar. Nós, nós já largamos o caminhão saímos fora já saímos o, fora já todo direito que o banco tem naquele contrato, quem compra o imóvel passa a ter o mesmo direito que a instituição financeira então, quem compra o um imóvel que vai exercer esse direito do quê? De, de fato, retomar a posse direta do imóvel, desocupar e dar a finalidade daquela aquisição. Então, basicamente, é isso. Na teoria, é isso. Na prática, a gente fala em imóvel retomado, porque se eu for falar para o cliente, pô, o um imóvel consolidado, um bem de não uso do banco, não fica uma coisa comercial, enfim. Ah.
0: Não tem ah. uma... O é... O...
4: Vai.
2: Não, não, eu ia falar, vai, vai.
0: O, o retomado é o banco retomou a... eu vou falar em agora, a não posse. nesse seu termo aí. A retomou posse? a posse para ele, no caso, tipo... Ele retomou o aspas? direito de posse. Di direito de posse. Direito de posse. E aí ele vai pôr em comercialização esse imóvel por um preço mais abaixo do mercado para dar um giro no, no imóvel, é isso? Exato, porque o, os bancos,
5: vamos falar da Caixa Econômica, que é o banco que tem o maior valor. A Caixa ela não vai desocupar o imóvel. Seria um outro setor gigantesco, aquele imóvel vazio, ele pode ser invadido, ele pode ser roubado, ele, enfim, isso acontece no Brasil, acontece. Sim, há
0: muitos riscos de um imóvel parado e vazio. Parado,
5: parado de fato e desocupado. Então o que, que o banco faz? Ah, deixa o cara lá e você que comprou a responsabilidade é sua para exercer o direito que eu tenho de desocupar, mas eu não exerci esse direito de ter a posse direta também. Eu não exerci, eu, banco, não exerci. Quem vai exercer esse direito é quem compra o imóvel. Por isso que é uma compra muito segura. É muito seguro. É, é, a, a galera, de certo modo, gente, ela, ela, a gente carrega aquilo, aquelas crenças antigas. Então, lá na hipoteca, antes do contrato de alienação fiduciária, o que, que acontecia? O imóvel era meu, do Guilherme, hipotecado com o Banco Itaú hoje o imóvel é do Banco Itaú alienado para emprestado eu tenho que pagar para poder utilizar aquele imóvel, o imóvel não é mais meu e o banco tem uma garantia o imóvel é do banco e eu que tenho uma garantia se eu pagar as parcelas tá, mas se eu não pagar meu amigo vai tá ser grandeza. do banco se, se o banco fez o processo de consolidação correto vai sair, vai ser desocupado por bem ou por uma ordem judicial, mas vai sair. Isso é certo, líquido e certo hoje.
2: Tá, mas assim, ó, independente se o nome é retomado, leiloado, não interessa. O imóvel, né? A discussão da Fabiana e do César não tem necessidade, porque o que importa é a prática. Isso que eu entendi.
1: Calma, <risos> é. quadrado, é, Bianca. Agora quadrado. não é prática. Não, importa mas é, sim. Não, Importa
5: sim, importa, tem o que discutir. Interessa.
2: O retomado se é de leilão, o que, que for, a gente tá falando a mesma coisa. É isso essa que coisa. importa. Correto. É... E aí, é seguro eu comprar um imóvel que tem outra pessoa morando?
5: Foi isso que tu Bom falou? Pergunta. Totalmente seguro, Biago Totalmente tá, mas seguro. mas, pois
2: é, mas aqui na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na teoria, ok, como é que tu vai tirar essa pessoa? Não é uma baita de uma burocracia, não sei o quê? Vou, vou, vou. Então, é,
5: é aquilo, ó. aí cabe, assim... É, agora os argumentos vai Faz tempo que eu trabalho com isso. Eu consigo, de certo modo, desenvolver alguns jeitos de tentar chegar no cara e demonstrar para ele o quê? Que ele permanecendo no imóvel agora que o imóvel foi vendido, aquilo vai gerar mais problema para ele. Ele já perdeu o imóvel, ele já parou de pagar o financiamento, ele está morando no apartamento há dois, três anos sem pagar condomínio e sem pagar parcela. Se fosse um cara inteligente ou que tivesse condições financeiras e poupasse reais em dois anos ele ia ter 10 mil guardado, 12 mil reais guardado. Ia ter condições de sair daquele imóvel e ir para um lugar e morar ali e começar a vida do zero. Mas não é a realidade. Então o cara já perdeu o imóvel. Eu posso... Eu como é, investidor, né? Como quem compra o imóvel do no banco... No papel
0: de comprador.
5: Eu posso... Eu posso cobrar a taxa de ocupação, é que as pessoas não sabem, mas a lei, a lei me favorece. Eu posso cobrar, o banco consolidou o imóvel há dois anos atrás, eu comprei esse imóvel, ele ficou seis meses no imóvel, eu posso cobrar a taxa de ocupação. Então isso vai gerar para ele o quê? Mais problemas numa vida que já está ruim. Se o cara deixou de pagar a casa dele, é porque a dificuldade ele teve, ninguém deixa de pagar o imóvel porque quer... Ou, às vezes, a pessoa é o quê? É mal-assessorada na compra. O corretor Sim. quer vender, mas o corretor não pensa na consequência daquilo e acaba levando o cliente ou arrumando artifícios para que o cliente compre um imóvel de um padrão maior do que ele pode comprar. Vai dar Ela chabu faz... na frente. Vai dar chabu. A, 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 lá eu atrás... Fazia tempo que eu não ouvi essas expressões. Essa, essa, é essa aí
0: foi boa. É, é para não essa falar é outra coisa, coisa. coisa, mas vai dar essa da prática. Essa da prática. é da prática.
5: O brasileiro infelizmente é, assim não tem condições de poupar de ter reserva, tanto que a gente vê sucesso de construtoras populares é, no que? aonde ela ganha o cara? na parcela inicial o cara não precisa me dar 10 ou 20 mil reais de entrada porque ninguém tem mas você me paga 400 por mês durante a obra, que lá daqui três anos quando a obra estiver pronta, o teu financiamento já está aprovado
0: ah, já tá aprovado, desculpa. E eu fiz um símbolo ao contrário. Fala rápido. Já tá aprovado. Três anos depois já vai estar tá aprovado. Eu tava achando que o cara ia se queimar porque não... Não, sim, pagar. mas depois
2: ele não consegue pagar. Pode, pode então, acontecer. Então, e o que que acontece? Vai tá aprovado. Ah,
0: é assim, que eu fiz é assim, coisa... ó. <risos> e eu...
5: Sim, o cara separou, a, 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 o cara mudou de cidade, o cara perdeu o emprego, não importa, o contrato dele tá feito. A construtora, isso aí é até... Vamos lá. A construtora, ela vai receber da instituição financeira o valor do contrato. Ela não quer a parcela do cara, ela facilita a parcela, porque se ela receber aquela parcela, é um plus no caixa dela. O que ela está interessada é, que, é no quê? Nos 80% da avaliação que a instituição financeira vai pagar para ela quando a obra estiver pronta. Então, nesses apartamentos populares, hoje, é, a gente... Em determinadas regiões, tem mais de 60% do empreendimento que as pessoas não vão buscar chave na instituição financeira, o imóvel nunca foi habitado, nunca teve uma parcela paga para a instituição, o banco consolida, vende esse imóvel e absorve prejuízo. Quem teve o lucro? A construtora.
0: Ah, o dinheiro que a pessoa que não pagou mais... Vamos lá, o cara, o cara nunca pagou, né? Então, não, o cara pagou só para a
2: construtora durante a obra. Sim. Mas eu, Sim. eu acho, Gui, que isso, pelo menos o que eu tenho acompanhado, assim, que vem diminuindo cada vez mais. assim Porque as construtoras que faziam muito isso quebraram, né? Tinha construtoras... Tá, ainda tem algumas. Pelo visto, eu não nome né? Não, beleza. Mas antigamente não era pior. Tipo assim, ai, pague o seu imóvel com 100 não. reais. Sabe?
5: não Antigamente... Antigamente, assim, né, eu, que, que, vamos, vamos sair um pouquinho dessa espera. Antigamente era mais perigoso para a instituição quando? É, no empreendimento, porque o que, que ela fazia até então? Estou falando década de 90, começo de 2000. O cara chegava com o projeto no banco e falava Ó, eu vou construir essas três torres nesse terreno, eu preciso de 50 milhões. O banco pá, liberava 50 milhões para o cara, o cara construía uma torre, vendia, comercializava essa torre não entregava as outras duas ficava com o dinheiro no, no bolso. Isso aconteceu a rodo no Brasil. Aconteceu a rodo. Depois que o banco mudou e veio a alienação fiduciária, é, isso mudou, não é mais a construtora em si, mas são as pessoas que fazem é, essa compra num lançamento com o um contrato de financiamento assinado. Então, é, um, é, é isso. Mas, enfim... Isso é bom por quê? porque esse imóvel vai virar retomado, vai estar abaixo do mercado, <risos> vai entrar com deságio e quem tiver, é, é, vamos dizer assim, dentro de, desse desse nicho vai ganhar dinheiro. Uma Pô, coisa que eu, eu não
2: entendi até agora, como é que o corretor de imóveis entra nisso?
5: Como que ele entra?
2: Como é que é o corretor de imóveis dessa... entra no, no imóvel de leilão? Eu não consigo entender é, é um porque é o intermediário. A gente... Mas tu não vê na internet, ele, por exemplo, leilão da caixa, o cliente não pode comprar direto da caixa?
5: São modalidades distintas, Bianca. É, a caixa ela tem corretores credenciados, assim como ela tem leiloeiros credenciados. Então, quando o imóvel está na fase do leilão, nós credenciados, é, a gente não recebe a comissão do banco no leilão. Quando esse imóvel não é vendido no leilão, a caixa faz o quê? Leiloeiro? passou da sua fase, agora eu vou disponibilizar para os corretores. Ah, aí, nessa fase, a gente entra e fazendo a intermediação da compra, é, é nossa obrigação e dever acompanhar o cliente, fazer toda a assessoria do trâmite documental e instruir o cliente, quando necessário, para a desocupação do imóvel também, sem custo nenhum. E aí, a gente é remunerado pela instituição, a Caixa ela paga 5% sobre o valor da venda. Comissão
1: integral de
0: mercado aí, praticamente. Uhum. E, e eu me esqueci da minha pergunta, mas vamos seguir o baile. Esqueci.
2: Não, desculpa que eu te cortei, mas é que eu sempre vi assim as notícias, tem bastante na notícia, ah, e tal banco, vai, vai promover um leilão e tal. Então, é depois dessa primeira fase, digamos, que o dono do imóvel, leiloa, que é o banco, né? Que tá sendo o dono daquele momento. Aí se não conseguiu leiloar, daí que abre pro mercado. Aí o corretor de imóveis tem assim, uma oportunidade.
5: É, assim, ó, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da lei, então.
1: <risos>
5: Ai, <risos> Tchau. Boa. A lei determina Não. o quê, Bianca? É, que uma vez a instituição financeira consolidando, retomando aquela, uhum. aquele imóvel, ele é obrigado, ele é obrigado, o banco, a fazer dois leilões. O primeiro leilão, ele vai ser pelo valor de avaliação do imóvel. O segundo leilão vai ser pelo valor da dívida daquele contrato. Então, o que, que acontece? É, muito, ninguém vai comprar, basicamente, no primeiro, no primeiro leilão, porque é valor de avaliação. No segundo leilão, se o cara financiou 80% do imóvel dele, ele perdeu esse imóvel, vamos dizer assim, com 7 até 8 anos de contrato, ele está na curva dos juros. Então, o saldo devedor dele, muitas vezes, vai ser maior do que valor do imóvel. Aí ninguém vai comprar mesmo. E aí, o que, que acontece? A caixa, ela não continua com o um leiloeiro. Ela faz o quê? Ó, oh, leiloeiro, passou tua fase, essa é a regra, agora eu vou disponibilizar para as imobiliárias. Outros bancos, por exemplo, vou te dar o um exemplo do Bradesco, tá? O Bradesco, ele faz esse primeiro e segundo leilão com o leiloeiro. Não vendeu... Ele cumpriu a lei. Se ele quiser fazer um terceiro leilão, o mesmo leiloeiro, só que não respeitando esses parâmetros, colocando o imóvel por R$ um real, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele fez o primeiro e segundo leilão em conformidade com a lei. O imóvel não vendeu. A partir dali, a instituição ela pode vender pelo valor que ela quiser. Então, a Caixa reduz o valor e disponibiliza para as imobiliárias. O Bradesco, ele reduz o valor e deixa com o leiloeiro. Ele não tem imobiliárias credenciadas ainda. Eu aposto muito que todos os bancos, num futuro breve, vão credenciar imobiliárias para fazer a venda do, de imóveis consolidados. Isso aí é uma aposta que eu tenho desde 2012 e está acontecendo. Então, é, na verdade, o que, que acontece? Depois do primeiro e segundo leilão, pode ser denominado leilão ainda, ou como a Caixa faz, ela denomina o quê? Venda direta ou venda direta online. Aí o banco faz o que quer. Então não existe uma única regra depois do primeiro e segundo leilão. Até uhum. aqui, as, os bancos todos têm que fazer a mesma coisa. Depois cada um faz o que quer.
0: Boa. Entendi. E a minha dúvida era, e acho que um pouco tu esclareceu, mas para quem ainda não entendeu, como eu ainda vou esclarecer, é... A, a fase 1 e 2, beleza, todos os bancos fazem iguais, aí depois é, já abre para o mercado onde o corretor entra? Isso, a Caixa Econômica faz isso. isso. Tá, e aí qual que é a diferença entre um corretor comprar para um cliente e o cliente comprar sozinho direto? Essa é uma pergunta que eu tenho. Tá.
5: Uma, é, eu fazendo a intermediação para ele, na, no caso da Caixa, não existe nenhum ônus a mais para ele, por quê? eu vou ser remunerado pelo banco. Então, se ele Entendi. vai pagar... Ele pagou 100 mil reais, com a Nossa, minha assessoria, Deus. ele vai pagar os 100 mil e ele comprando direto do banco, ele vai pagar os 100 mil também. Cara, que essa que é informação, acontecer. ela precisa
0: circular, cara. Essa informação... Olha o barulho. Essa informação que tu acabou de dizer precisa circular, porque, assim, o que tu acabou de dizer é basicamente o seguinte, o cliente final, o comprador, o investidor, que quiser comprar imóvel retomado da caixa pede para um corretor fazer junto com ele, porque ele não vai pagar mais por isso. Basicamente é isso que tu acabou de dizer, né Gui? Se o corretor for credenciado
5: pela Caixa, né? É Se o corretor
0: for credenciado pela Caixa. Boa. Mas posso fazer um parênteses? Por gentileza.
5: Por favor, clientes, escolha um bom corretor, pesquise o corretor, é, porque o que, que acontece? Vamos lá, Rafa, acho que é o mercado imobiliário, aí quem não sabe, quer saber. Se tornar um corretor credenciado da Caixa é extremamente fácil, você tendo o tendo certidões negativas, pronto, você se credencia quando o edital está aberto. Só que o que acontece? Tem cara que se credencia, Rafa, o cara não sabe dar continuidade na contratação, ele não sabe fazer acompanhar, e instruir o cartório para lavrar a escritura, ele não sabe ou ele não faz o, o corre burocrático que existe na venda de qualquer imóvel, Existe. Enfim, e aí o cliente fica perdido ou ele acaba tendo uma jornada muito longa. É, o banco, quando a caixa vende né, na, na fase que a gente atua, o banco, assim, ele, se o imóvel tem débito, a caixa vai pagar. Mas quem que tem que levar esses débitos? O cliente que está comprando ou nós que estamos intermediando. Então, é, ele não colocando um corretor credenciado ele vai ter que fazer tudo isso, e às vezes o cara é um profissional que a empresa dele produz, o cara já está sobrecarregado lá, ele vai ter que ficar fazendo essa, essa parte burocrática? Não, pega um especialista, pega. É, em vários estados aí você consegue colocar a caixa como. como
0: e aí que vem a outra pergunta: o corretor, por exemplo, Tugui corretor de imóveis retomados. Ele não precisa atuar necessariamente só numa cidade, né? Tu pode atuar a nível nacional, ou não? Se não fosse
5: o tal do Cresce, o que acontece?
0: Ah...
5: É, o Cresce é estadual, né, Rafa? O Cresce é estadual. Então, é... agora, há dois meses atrás, teve um credenciamento novo da Caixa. Até então, ela não exigia o Cresce no Estado então se eu quisesse me credenciar em, em Goiás e depois me regularizar com o Cresce, ela fazia agora nesse último edital não você vai ser habilitado para o Estado onde você tem o cresce. Um cresce e aí eu sou credenciado PJ quero por exemplo atuar em Santa Catarina e Rio Grande do Sul é a nossa expansão para o ano que vem Está nesses dois Estados né? vai, vai acontecer nesses dois Estados então eu tenho que tirar meu creche físico em Santa, é, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para depois eu conseguir tirar o meu creche jurídico, ter a certidão de regularidade e ter a habilitação do banco.
0: Para daí poder operar.
5: Então assim, pô, é, 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 assim, a gente queria, eu queria que fosse um conselho que ajudasse a gente, mas infelizmente é burocrático também, entendeu? Então acaba limitando quem tem capacidade e quem tem conhecimento de elevar isso para o mercado de uma forma geral. Eu Mas acabo o... fazendo vendas em outras regiões através de parcerias com corretores eu de lá. Já ia
0: perguntar se por parcerias é possível. Parceria. Parceria é
5: vida, parceria é... parceria é, como que eu falo? É recorrência de venda, cara. Quando eu comecei a fazer parceria e comecei a vender aonde eu não estou, aí eu vi como o mercado imobiliário é rentável. E como dá para viver só de imóvel retomado. Parceria e
2: recorrência de vendas, muito bom isso.
5: Parceria e recorrência de vendas. Quem não vê isso não escala o um negócio. E, e é por isso que acho que eu estou tô, tô conseguindo me destacar é, assim resultados pessoais todo tá
2: ano. está ganhando dinheiro? Está é tá ganhando dinheiro? dinheiro? É a pergunta do programa. É a pergunta
1: de hoje, né? Estou
5: ganhando dinheiro. Do, em dois anos, faz dois anos aí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade.
0: Depois Eu de vou trabalhar alto, desde 2012, bem. só focado nisso, <risos> aos últimos dois anos, é o que realmente trouxe dinheiro. Ou seja, tu fez toda uma bagagem de conhecimento prático e de tomada de batida na cabeça na parede. Eu não vou falar bobagem agora, tá, gente? Eu vou falar sério. Mas teve toda uma trajetória <risos> de bater a cabeça na parede em vários momentos, de aprender. E quando depois que tu tomou muita pedrada na cabeça, nos últimos dois anos, é que realmente tu decolou em termos de negócios, é isso? Foi,
5: foi, assim, é, é, te, pra, nessa trajetória aí, duas dissoluções soluções sociedade, é, assim, falta de lealdade de quem estava comigo dentro da imobiliária uma época, fazendo venda por fora, essa coisa que a gente sabe que infelizmente o mercado tem, é, aqueles corretores que, que não são corretores, estão sendo corretores, acaba queimando o mercado, porque quem é corretor de verdade, eu acho que o cara pratica bons princípios e, e pratica parcerias saudáveis para poder sempre estar tá crescendo. E aquele cara que está sendo corretor, acha que é o esperto, que vai te passar uma ou duas vendas, que isso vai te quebrar, mas, na verdade, está quebrando ele, porque ele está fechando a porta para ele. Donos de outras imobiliárias vêm conversar comigo quando... né vai contratar alguém que sabe que eu já fiz uma parceria, alguém que... Enfim, então, é ele ele próprio acaba se enterrando. E foi uma trajetória difícil, Rafa, porque, cara, eu comecei do nada, eu saí do escritório, enfim. É, com o dinheiro do acerto, eu abri a consultoria em leilões, depois com o dinheiro de uma venda em leilão, eu abri a Facility. É, a Facility, ela atuava no mercado não só de imóveis retomados, mas eu... É, imóveis de terceiro, aí eu tive todo, enfim, tudo isso que aconteceu, e aí, em 2018 é, foi a dissolução da sociedade, da, da Facility, eu já comprava imóveis do banco, a Caixa me convidou para se tornar um credenciado. Eu, no final do ano, teve um TAV do Guilherme Machado aqui em Londrina, eu fiz, e vi que ali ele falava muito de, de segmentação, de posicionamento no nicho de mercado, e comecei a buscar conhecimento sobre isso, entender um pouco mais sobre isso, e vi que eu tinha um puta mercado segmentado na minha mão, que eu, na minha região, assim, não que eu sou o melhor, mas eu já era o que trabalhava de uma forma mais incisiva dentro desses imóveis, e foi quando eu optei em, entre aspas, matar a imobiliária tradicional que eu tinha, que fazia imóveis de terceiro, fazia locação, e trabalhava retomados, e me posicionar no mercado só com retomados. E nesses três anos e meio, aí foi muito não para cliente, que queria que eu vendesse o imóvel dele de terceiro, mas assim um não com sutileza, e explicando os motivos que eu enxergava no meu mercado, e que me impediam de trabalhar imóvel de terceiro. Se eu fosse trabalhar imóvel de terceiro, eu não ia ter a dedicação com os retomados. Se eu quisesse fazer tudo no mercado imobiliário, eu não ia fazer o que eu tô me propondo a fazer da forma como eu estou fazendo e tendo o crescimento que eu tô tendo nos últimos três anos aí, muito mais expressivo nos últimos dois anos. Então, assim, é. Hoje é o resultado das escolhas que eu fiz há três, quatro anos atrás. Eu acho que a nossa vida é assim, né? Não só o profissional, o pessoal. Então, as escolhas que a gente faz agora é o que vai refletir lá na frente. Então, agora eu começo a colher tudo aquilo que eu decidi plantar há três anos, quatro anos atrás. E a minha exposição no mercado, de certa forma assim, imobiliário, de uma forma nacional, veio no começo da pandemia, quando o camarada o Rodrigão da Cúpula é, fez uma semana de cursos lá e por já ter investido no segmento, conheceu o Retomados, me convidou para uma live com, né, com a agência, me pôs ali como mentor também depois de um curso muito, muito produtivo muito bacana que eles sempre fazem. E aí as coisas começaram, cara. Aí veio uma matéria, a venda de um imóvel que virou matéria no jornal local. Aí vem a, assim, uma venda agora que eu fiz de um percentual da imobiliária para um, um dos maiores empresários do Brasil da área odontológica. Então começou a acontecer tudo isso, cara. Então... É... É fruto do trabalho, né? é fruto da minha dedicação com o meu segmento, Rafa.
3: Ô, Muito Guilherme. Boa
0: a... Vai, vai, Carol. Opa,
3: opa. Eu tava quietinha aqui, eu tô absorvendo todo esse conteúdo. Vai, vai,
0: vai, vai, Carol. Mas... Eu ia falar da Fabiana, mas depois eu comento. Não, o que eu ia trazer é assim, né? É, por corretor agora que está acompanhando aí, que viu que dá dinheiro e agora passando por toda essa experiência né, que tu teve até chegar nesse segmento que dica prática tu deixaria para quem quer começar, por onde começa, enfim, o que trabalha, se tem particularidade no atendimento? Bastante perguntas numa só, porque eu tô não, aqui assim... quietinha tempos, né? Mas vamos que Agora vamos!
5: O Carol, assim, eu acho que é um pouco de perfil também de pessoa, porque não é, não é todo mundo que tem perfil para ser corretor de imóveis padrão, vamos chamar assim, o, o imóvel de terceiro ou imóvel na planta. Mas ali, o cara mesmo que não tenha um perfil, ele acaba conseguindo ter resultados. Mas quem se destaca é quem tem capacidade. Isso é fato. Uhum. Dentro de uma empresa. Então, assim, primeiro, busque conhecimento do mercado imobiliário. Passe por tudo. Quando você vender um imóvel, leia a matrícula do imóvel inteiro. Quando você vendeu um imóvel financiado, é chato, mas leia o contrato, cara.
0: É meio óbvio, comece né? precisa...
5: a buscar conhecimento
0: do mercado
5: básico, vai no cartório vai na prefeitura, sabe vivencie isso e aí depois, aí depois você começa a buscar conhecimento dentro da segmentação e assim, é diferente vender imóvel retomado porque é uma coisa que todo mundo quer, mas não é uma coisa que eu vou vender para todo mundo eu tenho que entender isso tem cliente que não tem perfil. Eu atendo o cara, atendo. Mas ele quer um apartamento no melhor bairro, desocupado, pagar 50 40% mil. do que uhum. vale. Não é o meu perfil. Um imóvel assim hoje eu compro, eu não vou passar por... Muito é. <risos> bom. Não, brincadeiras à parte. Fechou não, mas fechou
0: bem, fechou bem. verdade, é verdade. É verdade.
5: Então, assim... É... É, 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 tem que, que haver assim é, um conhecimento grande e outra, o que eu vendo para o meu cliente e o que eles enxergam em mim é o que? é a facilidade que eu trago para operação a operação é minha, o dinheiro é teu mas a resposta é minha cara imóvel hum. caixa você pode deixar comigo que eu vou te, te pegar na tua empresa, te levar no cartório ou você vai fazer uma procuração na tua cidade vai mandar para mim, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui minha empresa vai fazer e eu vou aí te entregar a escritura pronta pra você levar no cartório de imóveis, cara. Então eu vendo essa facilidade. É isso que eu vendo. Porque vender imóvel retomado, ah, quer comprar? Ah, põe meu nome aí, depois você se vira. É o que mais tem. Por isso que eu falei, cuidado, gente, escolhe um corretor que trabalha. Eu tenho clientes, que acabam. Clientes não, pessoas que me procuram. Guilherme, eu comprei um tal imóvel em Londrina que a é imobiliária X de tal lugar. Cara, não tem nada acontecendo. Você me assessora? se o cara não me conhece me conheceu depois porque é um gerente alguém de indicou eu vou assessorar, vou cobrar uma comissão de consultoria para ele e vou resolver, agora se o cara sabe que eu sou credenciado comprou com um outro, não sou eu que vou resolver eu acho que tem que ter lealdade da minha parte, da parte de quem me conhece e sabe o tanto de conhecimento e o tanto de facilidade que eu posso trazer para ele então ele pondere isso antes da compra ele. Eu, hoje, consigo me posicionar dessa forma. E eu acho que, assim, é dessa forma que eu tenho atraído, de certo modo, os
0: melhores investidores.
2: Sim, fechou com tudo, vamos, né? Ele vamos bem... lá.
0: <risos> Dar dinheiro para o investidor e dá dinheiro para o corretor, é isso? Que é a última, Rafa. A última? Que é a última. A última... Último negócio, assim,
5: o cara pagou um milhão e oitocentos na casa. Sem reformar, sem fazer nada, ele recusou uma proposta de 8 milhões. A casa tá avaliada em 13. Ele comprou por 1,8 e
0: Tá, mas esse é muito fora da curva. Esse tu comprou? Mas existe, né? mas quem que vai Esse foi a que tu comprou, que comprou, né? Que tá de fato no mercado,
2: quem tem capacidade? Tá, mas cara, aqui aí é o, aí é é o cara e não é qualquer um cara, que tem um milhão de de no
5: mercado para colocar tá. meus clientes nessa posição. Então não vem agora, assim. Eu sou meio realista. Não vem achando que você entrando aqui agora, você vai conseguir fazer isso com recorrência. Não. Você pode fazer um, é sorte. Mas eu, assim, claro que isso são exceções. Mas essas exceções se repetem quatro, cinco vezes por ano. Tem cliente que veio cara... buscar para consultoria, o cara pagou 300 reais e 22 alqueires de terra.
0: 300 Nossa. mil reais com 22 alqueires. Não. Existe. Existe. Não, eu... E outra, o, o cara tem que ter a, na mão ali o dinheiro, né? é? Não pois é, é eu ia falar, não é qualquer um que tem um milhão e oitocentos, assim, né? Concordo,
5: mas não, mas é que eu vejo que às vezes as pessoas me procuram achando que ela vai ganhar um milhão investindo duzentos mil. Ah, Ilusão, sim. meu amigo.
1: Uhum, Ilusão. Sim.
5: <risos> Agora, é, 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 é essa a imagem, porque assim, ganha dinheiro, ganha, mas tem que ter dedicação. E você vai ganhar dinheiro na sua proporção. Isso aqui não é um negócio, ah vou entrar e vou, vou pôr 200 mil e vou ganhar 2 milhões e vou me aposentar. Não, meu amigo. Se você não tiver um corretor, você vai ter trabalho, você vai ter dor de cabeça, vai ter problemas que você não sabe solucionar. Você vai consultar o banco, o banco demora 60 dias para te responder. Enfim, é N barreiras. Mas se você buscar conhecimento e entender... O básico do mercado imobiliário e vir para essa segmentação com dedicação e perseverança, você vai ganhar dinheiro, vai sobreviver dela. Boa. Mas não vai ser do dia para noite, porque senão o cara, o cara que vende lançamento, amanhã ele começa a falar que ele é especialista em imóvel retomado, quer vender imóvel retomado, achando que ele vai fazer uma operação dessa. E não é a realidade. Não é a realidade. É.
0: A, e, a, e a Fabiana botou aqui, o, o a gente acha que não, mas existem muitos investidores, Ficamos surpresas Sim. com esse mercado. É, é quem mais ganha, são eles. Então, imagina assim, eu
5: tenho um cliente, cara. O cara tem 300 unidades, 300 clínicas odontológicas no Brasil. Ele ganha dinheiro dentro da empresa dele? Pô, lá é que ele ganha dinheiro. Mas ele nunca investiu em imóvel retomado. A hora que eu pus ele num, num leilão, que ele comprou um apartamento na Gleba Palhana aqui, sem disputa, o imóvel tava, ele assumiu o risco. Processo judicial, imóvel ocupado, ele falou, Guilherme, eu vou. Fomos lá sem disputa comprando. Quatro meses depois, o um imóvel desocupado. Ele falou, opa.
4: Aí, ofereço
5: uma outra oportunidade, o cara entra. Guilherme, eu vou, eu vou até esse limite. Abaixo do limite eu consigo fazer a compra para ele. Aí o cara oferece, a gente conversando, amigo, já oferece me acelerar, acelerar a Guilherme, qual que é a tua dificuldade? Minha dificuldade é essa eu vou resolver isso. Para quem que eu vou passar um imóvel com essa rentabilidade? Eu vou jogar no mercado? Não, eu vou prestigiar quem está comigo. É fato. Tá eu acho que é assim que a gente cria um elo. Nossa, eu poderia ganhar mais com esse imóvel vendendo para o mercado? Sem dúvida nenhuma. Mas, como o Netão, que é corretor conhecido aí, não é mais pelo dinheiro também. O dinheiro faz parte.
0: Claro, eu sobrevivo disso. Essa é a minha profissão. Mas tem coisas um que pra criar acaba... Um, um, um pequeno para criar lá. Tem um pequenininho para criar. Pô, e, e vai ser caro, hein? O moleque
5: vai dar um trabalho, cara. Puta <risos> merda, cara.
0: Vai ter coisa para repor
5: na escolinha. No... Quebra tudo. <risos> então, Rafa, é, eu acho que é assim. Eu sempre pensei o quê? Depois que eu comecei a me posicionar e comecei a ter condições. E aplicar, principalmente. 20% hoje do meu elo gera 80% da minha rentabilidade anual. Eu não quero ter 500 cara, que aí eu não tenho vida. Eu, eu, eu não quero ganhar dinheiro para gastar com remédio. Eu trabalho para caramba, eu tenho dedicação, eu faço por meu. Você vê, eu saio de Londrina e vou para o Espírito Santo, ando 1.400 km em dois dias, fico dois dias na cidade, pego 80 apartamentos, trago para cá, jogo no mercado vendo 20. Eu faço isso. O corretor não sai daqui de Londrina e não vai para Cambé, que é a cidade do lado atender, entendeu? Ah, o imóvel em Cambé vem na imobiliária e pega a chave e você vai visitar sozinho. Então, são formas de trabalhar que acabam te posicionando e te gerando recorrência. Porque você vender um imóvel grande uma vez na vida é sorte. Você vender cinco imóveis do banco é sorte. Agora, vender 100 imóveis sozinho... Aí é recorrência, cara. E a gente fala em processo. Isso, isso, enfim, a gente
0: fala em tudo isso que eu pratico. Boa. Boa. Boa, Gui. Boa, Gui. Muito bom, cara.
2: Acabou nosso tempo.
0: Você foi o nosso tempo. Foi dar uma aula aqui, cara. Vamos muito bom. Tem corrente? Nem falamos tanto
5: de retomada. Boa, <risos>
2: mais duas horas temos para falar.
0: Pô, mais duas horinhas. E... Mas, Gui, obrigado aí por. Você deu teu tempo, teu conhecimento. Imagina. E, e esse momento aqui com a gente. Eu que Você agradeço
5: aí.
2: Se quiser te seguir, qual é o teu arroba lá mesmo?
0: Puta, agora arroba puta, Imóveis eu uma... Retomados
5: Underline. Era Guia Galima, gente, mas eu fiz uma AM lá, eu mudei sem querer. Minha esposa sugeriu pra eu mudar em outro lugar. E eu não entendi, fui e mudei no meu. No, 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 no arroba. No arroba. Aí agora tem que ficar... Fica 18 dias ou 14 dias sem poder voltar. Então, aí ficou Imóveis Retomados Underline.
2: Tá, então tá, pessoal. Vai botar aqui da produção pra gente no chat, para o pessoal te seguir lá, Imóveis Retomados Gente, obrigado Underline. pela
5: oportunidade. Pode ter certeza que, se vocês é, quiserem, eu tô sempre à disposição. O Rafa é um cara que, né, num connect eu conheci lá e, e ele gerindo uma mesa de, de network ali e fiz venda algumas alguém algumas pessoas que lá estavam conversa oh. até hoje então eu, eu sou grato o, eu só
0: não vi o Fifty, eu só não vi o 50 aí nessa história aí é, eu tô, oh, brincando, mas... eu tô brincando tô <risos> brincando tô, <risos> zoando, tô, zoando, tô... <risos> eu sei <risos>
5: <risos> mas deixa você você vindo para cá a noite, brin... a noite tá, serve tá a aqui minha. o
0: fifth ó o cara veio aqui pro programa conversar é com a gente foi uma lindo.
5: honra obrigado pela exposição aí por eu poder falar um bom. pouquinho dessa trajetória da minha segmentação. E se alguém ficou com dúvida, eu tô vendo que tem um monte de mensagem ali, mas não estou olhando. É, aqui no, no YouTube é Guilherme de Lima. Comecei um canal recente ali também, oh. exclusivamente sobre retomados.
0: Tá se dedicando para os vídeos, hein, Gurizada? Ele tá caro.
5: É. Posso contar rapidinho? Tem tempo? Não, não tem tempo, mas.
0: <risos> então eu conto outra hora. <risos> Próxima conversa, Guilherme, vai virar. Vamos ter que fazer a partir do, do aí. Então, Bora! Cara, mas Guilherme de Lima no YouTube é isso, né? Guilherme de Lima no isso, YouTube? Guilherme de Lima. Fechou. Gente, obrigado.
2: Valeu, Gui. Obrigado. Desculpa as brincadeiras Beijo. aí, tá? Imagina, gente. Tamo é. junto.
3: Tamo é. junto é. até o Zueira. final. Valeu.
0: Falou, valeu. Valeu. Opa. Gurizada. Vamos nos áudios, professor Tia Caneca, Tia Cresce, vambora? Entendeu? Vamos, que tem valeu? que entregar o programa aí, né?
2: Sim, é pra gente fazer é. tudo que tem pra fazer ainda e depois é, ir embora. É. Bota aí, então.
0: <risos> <risos> cresce. áudios da audiência ah, não, cre... é, ah, áudio. áudios da audiência estamos tudo torto <risos> passa áudios um horário e a gente se
3: perde passa um horário ali e a gente já se perde no...
4: <risos> áudios do Gregório, vamos ver ouvir, né? boa tarde galera, vídeo maravilhoso estou seguindo vocês há muito tempo e quero fazer parte de mais uma imobiliária que trabalha com imóveis de leilão hein? vou prestar muita atenção nessa matéria tem que falar algum código-chave para concorrer à caneca?
0: <risos> <risos> Muito bom. Boa, Gregório. Boa, cara. Agora, a Klaus. Áudio do Klaus. Programa hoje cheio de coisas boas. Ótimo assunto aí.
5: Muito empolgado, hein, Klaus? Klaus já tem a caneca. O Klaus já tem a caneca, ele já sim, ganhou
2: aqui. já sim, mandou dá. até fotos. Muito empolgado, Klaus. Obrigado.
0: ele já tem a caneca né ele, é o Klaus já, já, já tem dele, a caneca ó. Ó. ele já tem a dele, ó. ali ó boa Klaus e aqui temos o áudio do Thiago e ó então galera, tô assistindo aqui é, Vivendo de Imóveis né e, e uma das pautas que está sendo apresentada no acerto. canal do Youtube pelo Ebrep com a entrevista do do Guilherme, é, imóveis de leilão, dá dinheiro? Cara, sensacional, cara. Ele está sendo de uma forma clara e de uma forma simples, é, para não gerar nenhuma dúvida, e, e é sensacional, hein? Indico aí para o pessoal para assistir, e estou mandando esse áudio aí para receber essa caneca aí maravilhosa. Aí. Okay. Um forte abraço para todos aí
1: maravilha
2: ah, olha aí hein? Hein, elogio. Pra... a gente
1: gosta
0: é, é, esse a gente é o código fica... será que esse é o é...
1: código pra
0: ganhar? o código, o código ganhar. é elogiar não, não,
4: o código não, é qual é o código? tem que falar algum código chave pra concorrer à caneca? tem
1: sim, sim,
2: o código elogio, é elogio. Manda elogio. elogio manda
0: elogio que ganha caneca elogio, like e, e, e inscrever no canal é o código é. vamos ali na Tia Crest, já voltamos pra De sortear alugou. essa canequinha? Vai. Bora! É isso? Bora!
3: Ai, ai! Tô ficando chato! <tose>
0: O Biliário. Apresentação: Dona Cresce.
3: É, meu sobrinho, eu ia até responder umas perguntinhas que vieram lá pelo Aromba e Brep, mas como eu mando nesse negócio aqui, eu tô afim de falar de previsão pra 2022. Ui! Ano que vem vai ser regido pelo planeta Mercúrio. Você sabia disso? Que é o astro da comunicação e pode acentuar nas pessoas habilidades de argumentar e dividir opiniões. E até dá briga, viu? Ai, Jesus, é, é ainda ano de eleição. Meu Deus! Salve-se puder. Eu consultei os astros aqui e diz que o ano 2022 vai bombar pro corretor. Ó, anota. É porque esse ano vai estar tá muito bom pra quem quer fazer mudanças na vida. E corretor gosta mesmo das pessoas que mudam, né? mudem de vida, de casa, de trabalho. Casou, separou, teve filho. O corretor é pior que flanelinho em via pública, né? Quando menos tu espera, ele surge dizendo bem cuidado, tio. é Aí... Ai, a gente aqui um pressentimento que parece que ano que vem vai ser cheio de oportunidade. Só temos que cuidar pra não ser muita coisa, né? Não vamos se atrapalhar. Agora sim, ó. velho tu sabe que toda hora sente alguma coisa, né? eu agora, por exemplo, tô com um pressentimento ruim. Ai, tô com uma coisa aqui no peito. Ai, sempre... Sempre acha que vai acontecer alguma coisa. Quando vê, era só um peito atravessado. <risos> Deu brincando, meu filho. Se tu quer começar bem o ano mesmo, bem assim, ó. Eu vou te dar uma diquinha super não tem erro, vai pro Previsão Power Class, vai acontecer na semana que vem, dia 25 de novembro às 19 horas de Brasília, não é hora do Brasil, é Power Class, muito louca pra te ajudar a vender mais imóveis, ajudar a conhecer mais gente fazer um monte de coisa legal de graça e tem certificado. Então, vamos junto, tá bom? Te aguardo lá dentro da escola. Da escola, não da aula. Aula Power Class do Ibrep. Previsão.
0: Venda de Imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do Ibrep. Acompanhe.
3: Um beijo na tua teta e quem não se inscrever, fica seis meses sem vender. Tchau. Até amanhã. Até quinta que vem, que é o dia da Power Class. Que tu vai estar tá lá. Tchau! Que
0: coisa quem é mais idiota? Se é quem escreve, a plateia cresce. Que quem escreve, grava.
2: quem grava e, e acha graça ainda.
0: É verdade. E sem áudio, ai, a
2: Carol tá rindo sem áudio. E o Rafa sem câmera. Tá tudo tá É isso dólar. aí, a gente se junta e dá uma um coisa só.
0: De...
2: Maravilhoso esse programa. fiquei sozinha aqui agora. Aí, Opa! Quem é que ganhou
0: Ganhador! Quem ganhou,
1: dá, o
0: ganhador, dá, ganhou,
2: é assim, vamos dizer ganhou. assim, ó. Ou ganhadora, Todos juntos. Né? O código é o quê? Elogiar! Quem ganhou, então, foi ele. Eu falei. Tem sozinho. que falar algum <risos> código-chave
4: pra concorrer à caneca? Sim. Esse, Esse é, é o, o cara.
2: É. Esse é o código. Esse ganhou é o código. O Isso
0: aí. Gregório ganhou a caneca, por gentileza. Gregório, procure a gente no Instagram @ibrep.
2: Tá, mas vamos ver se o Gregório tá aqui ainda, né? Ah, o, tá, gre... ah ele... o Gregório nem merecia ter ganho Ele, xingou, ele nos xingou, avacalhou ali, ó O Gregório falou moda da nossa música Sim,
0: ah, ah, ele ah, falou rindo, gente ah, não, Ele falou não, rindo
4: Não,
2: não, não, não tá, me arrependi Tem que tá,
4: falar algum código-chave pra concorrer à caneca?
0: Sabe quem que parece? Código, o pai é, do um aqui Eu adoro aí.
2: a música Eu adoro a música do programa, é o código Vai, Gregório, fala aí
0: Isso, fala aí <risos> Tá, feito, feito é isso. Nós feito, vamos amanhã. embora ou não vamos? vamos?
2: Vamos, né? Vamos trabalhar, né? Temos que
0: ganhar dinheiro Alguém Deixe. tem que trabalhar nessa casa aqui. Então, vambora. Tchau Ei, pra Jones. vocês. Até quinta que vem, ou não. Pera aí, quinta que vem é Power Class. Quinta que
2: vem, Rafael Terra.
0: Ah, quinta que vem, falar. Gustavo Zanotto. Não, Rafael Terra vai. vai no programa. Ah, no programa, desculpa. Eu achei que tava falando ah. dos, dos palestrantes <risos> da Power
3: Class. Gente, é que passa do horário e aí o pessoal aqui se perde. Que... Gente, mal, quinta
2: que vem é uma... <risos> Ah, é, o governo de Imóveis vai ter o Rafael Terra aqui aqui ao vivo? é aqui onde a gente tá? nesse mesmo lugar aqui. vai ter o Rafael Terra? Aqui. vem só vem só vem
0: pra quem não sabe o Rafael Terra vive no planeta
2: Terra baita piada tchau foi tchau uhum.